1: Moin Moin und ein fröhliches Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik oder auch Hola Kital in Jens Richtung. Moin Jens.
2: Moin, vamos a la playa. Vamos a la playa, Amine Gustavaila. Das kannst du eigentlich genauso gut erklären. Wir haben ja, ich sag mal so drei Viertel des IBML Teams ist diese Woche auf Vacation in der Finca Ses Voltes im Osten der wunderschönen
1: Insel Mallorca. Mallorca CCC. Wir haben auch noch, das <lacht> ist, jetzt keine, das ist jetzt keine spanischsprachige Folge, einfach auch, weil das wahrscheinlich nicht gut ausgehen würde. Aber wir haben heute Martin bei uns zu Gast. Hallo Martin.
0: Ja, hallo Jens, hallo Jörg. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich wäre natürlich auch gern auf Mallorca. Ich bin gerade aber im verschneiten Trostdorf.
1: Okay. Ja, schade. Also ich würde sagen, wenn du deine Anteile verkaufst bei der Firma, die du gleich vorstellst <lacht> und dann zu uns ins Team kommst, da wird immer ein Plätzchen für dich frei sein. Das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu dir. Ja, was machst du eigentlich?
0: Ja, erstmal danke fürs Angebot. Was, <lacht> äh, was, was mache ich eigentlich? Ich bin einer von äh, zwei Geschäftsführern bei Idents Pro und beschäftige mich mit allem, was man in einem kleinen Scale-Up-Unternehmen macht. Das heißt also wirklich von der Beschaffung äh, über äh, Organisationsentwicklung, über Mitarbeiter-Onboarding, äh, natürlich in äh, ganz stark in den Bereich äh, Vertrieb, Marketing, Strategie, Sales, organisatorische Weiterentwicklung, Neugründung, äh, neue Organisationseinheiten wie zum Beispiel USA. Also ziemlich breites Aktivitätenportfolio, äh, mit dem ich mich tatsächlich jeden Tag auseinandersetzen darf.
1: Ja, interessant. Jetzt haben wir schon einen kurzen Einblick in den Alltag eines Geschäfts- und Gesellschafters ähm, bekommen. Und äh, USA-Gründung von der Einheit hört sich auch sehr spannend an. Ähm, vielleicht zu eurem ja, Kerngeschäft hier, weil Iden Pro ist vielleicht jetzt nicht wie größere, ganz groß genaue Unternehmen im Intralogistikmarkt, die jeder seit 200 Jahren kennt, sondern was, was macht ihr eigentlich?
0: Wir äh, digitalisieren in der Intralogistik. Unser Schwerpunkt liegt in industriellen Lägern, industrielle Läger, in denen gewöhnlich Paletten oder palettenähnliche Waren transportiert werden. Und wir helfen den Kunden durch Digitalisierung ihren Prozess zu optimieren, ihre Durchlaufzeiten zu reduzieren, Effizienzen zu steigern, äh, Fehler zu vermeiden, Falschlieferung zu vermeiden äh, und äh, einfach Weise zumindest erstmal vernünftige Bestände im digitalen System oder gleiche Bestände im digitalen System zu haben wie in der analogen Welt.
1: Okay, du hast ja gesagt, ihr seid ja ein Scale-Up. Das ist ja mit meinen Grundkenntnissen, sage ich mal, die Evolution von eines Start-Ups. Wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr es machen möchtet, so ein bisschen als Background?
0: Ja, mein Co-CEO und Mitgesellschafter Michael Wack hat schon vor 15 Jahren angefangen, also dieses Unternehmen auch tatsächlich gegründet in, der, in dieser legalen Form, mit der Idee, Produkte in Lagerstrukturen tatsächlich identifizieren zu können, und darauf aufbauend Automatisierung vornehmen zu können. Schon damals war klar, der demografische Wandel wird dazu führen, dass wir immer weniger Fachkräfte haben, insbesondere in den Bereichen, wo wiederholbare Tätigkeiten sind, die nicht so attraktiv sind im Ausbildungsweg. Da werden wir mehr und mehr auf Automatisierung setzen müssen. Und um automatisieren zu können, müssen wir natürlich zunächst digitalisieren bzw. lokalisieren. Das war die Grundidee. Der Michael hat sehr, sehr lange, zu dem Zeitpunkt auch opportun, sich mit RFID beschäftigt, mit Ultra-Wideband beschäftigt, mit äh, visuellen äh, Ortungssystemen beschäftigt, bis wir, ich ja, eher noch zu dem Zeitpunkt vor fünf, sechs Jahren, komplett äh, gepivotet hat und das ganze System geändert hat auf eine leider Slam-basierte Lokalisierung. Im Laufe des Podcasts werden wir bestimmt ein bisschen darüber reden, aber die Lokalisierungstechnologie hat sich verändert, die Logik bleibt aber die gleiche. Es geht darum, das Lager komplett transparent zu machen. Wir sprechen hier vom digitalen Zwilling in der Intralogistik.
2: Oh, da hast du ja relativ weit jetzt ausgeholt, weil meine nächste Frage war eigentlich auch dahingehend gegangen, was eigentlich das Besondere in eurem Fall ist, weil beispielsweise Bestände, physische Bestände, digitale Welt zu überführen, hört sich ja auch so ein bisschen nach klassischen ja bestandsführenden System WMS-Thema an. Dann hast du aber äh, sehr schnell den Bogen gespannt Richtung digitale Zwillinge. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was drüber sagen, was jetzt eigentlich wirklich die Kernprodukte bei euch eigentlich sind und was
1: die
0: ausmachen. Ja, also das Kernprodukt, vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen, ist, wir erstellen den digitalen Zwilling der Lade, Ladungsgüter in einem Lager mit unserer IoT, mit unserer Sensorik, haben auf, mit der Sensorik, die wir einsetzen, ein komplettes, erzeugen wir ein komplettes Echtzeitabbild äh, eines Lagers. Und zu unserem Produkt gehört dann dieses Echtzeitabbild des Lagers, den digitalen Zwilling dann eben zu nutzen, und äh, die Execution im Lager auszuführen. Was bedeutet Execution? Wir steuern dann die Lagertransporte an. Der Lagertransporte, typischerweise das Flurförderfahrzeug, den Stapler, den bemannten Stapler, wenn wir über Brownfield-Projekte sprechen, oder auch den unbemannten Stapler. Das alles in einem System.
1: Okay, das ist ziemlich interessant, weil das ja eigentlich in Richtung Management-System geht. Du hast aber auch Execution gesagt. Sind ja auch bei euch dann die Strategien dahinter oder ist da nochmal ein Layer darüber?
0: Wir grenzen uns ab zum Warehouse-Management-System. Es wäre aus Managementsystem, welches aus dem ERP-System oder äh, was auch immer seine Auftragsverwaltung durchführt, die Aufträge vergibt äh, und auch dem Lager in eine Lagerverwaltungsstrategie gibt, also sowas wie FIFO oder oder äh, Schnellläuferpositionierungen oder äh, Einordnen im Lager, das äh, soll bei dem stehen oder das soll grundsätzlich nur dort stehen, hier darf nur Hochtemperatur oder Niedertemperatur brennbares zu nicht brennbarem und so weiter. Das machen wir nicht, sondern wir übernehmen eigentlich von diesem System die Aufträge und speisen ungefähr dieses System mit den Lokalisierungsdaten in Echtzeit.
1: Okay, du hast auch schon mehrmals ein paar Lokalisierungsdaten oder Techniken angesprochen. Zum Beispiel RFID ähm, hast du angesprochen, du hast noch Navigationstechnik angesprochen. Das heißt, wie macht ihr die Bestimmung im Lager? Macht ihr es über ja, Verheiratung von Scans oder also dementsprechend Barcodes? Macht ihr es gerade über RFID, was ja relativ kostspielige variante ist, wie stellt ihr das sicher, dass ihr den digitalen Zwilling auf einer guten Datengrundlage aufgebaut habt?
0: Ja, wir machen das eigentlich anders als, als alle anderen Technologien. Das klingt jetzt ein bisschen blöde, aber gewöhnlich wird ja das Ladegut verfolgt durch einen RFID-Tag, durch einen Scan, ähm, durch eine visuelle äh, Erfassung. Wir machen das anders. Wir verfolgen das bewegende Fahrzeug oder das Fahrzeug, das das Ladegut bewegt. Also ähnlich wie man ein GPS-Tracking über See macht. Man trackt den Container und hat eine Liste dessen, was in dem Container ist. So machen wir das mit dem Flurförderfahrzeug. Wir verfolgen das Flurförderfahrzeug nach und zwar exakt auf wenige Zentimeter genau und auch exakt in seiner Gabelhubstellung. Also wir müssen genau die Orientierung wissen, die Höhe wissen, wie weit das Ladegut auf der Gabel ist. All diese Informationen haben wir und damit können wir aber nachverfolgen, wo wir ein Paket hinbewegen. Also jedes Mal, wenn wir es anfassen, nehmen wir es auf, also sagen, okay, wir haben das Paket und wenn wir es jetzt transportieren, hat unser System es, Und wenn wir es abstellen, kennen wir genau die Abstellposition und haben einen konstanten Abgleich eben mit äh, dem zentralen Server.
1: Okay, das heißt, ihr macht die Nachverfolgung einfach über das klare Hilfsmittel, wo ihr die genauen Daten kennt. Korrekt. Okay, äh, woher bekommt ihr die Daten? Kriegt ihr das alles von den, ich denke mal, ihr seid agnostisch, das heißt, ihr könnt mit allen Herstellern von Flurförderfahrzeugen zusammenarbeiten. Kriegt ihr das über eine Schnittstelle ähm, zugespielt, also die Sensorik? Ist die überall schon so in der Granularität vorhanden?
0: Ja, es gibt ja zwei Themen. Also das eine ist, woher kommen, bekommen wir die Informationen, was ist denn überhaupt das zu transportierende Ladegut oder das zu lagernde Ladegut, also die eindeutige ID. Die bekommen wir gewöhnlich wiederum von anderen Systemen, also von einem Warehouse-Management-System oder von einer Produktionsstraße, und Produktionssystem, Manufacturing Execution System, von System auch immer. Und mit dieser Information können wir dann äh, weiterarbeiten und haben von da an eine eindeutige ID, eine nve die wir in unserem System äh, weiter transportieren. Das Zweite, die Informationen über die Lokalisierung des Staplers, die bekommen wir im Falle eines AGVs, natürlich von dem AGV, aber in den meisten Fällen, hatte ich schon angesprochen, unserer Kunden reden wir über bemannte Stapler. Die verfügen nicht über Lokalisierung, die rüsten wir nach. also Wir haben ein komplettes Retro-Kit, was wir äh, auf den Stapler bringen. Das sind verschiedenste Sensoren, also Lokalisierungssensoren, aber auch eben Erfassungssensoren für, für die Gabel. Ist Beladung da oder nicht? Und dann gibt es noch ein Terminal. Wir müssen das Ganze ja verarbeiten und auch eben an den Server schicken. Und umgekehrt müssen wir über, den Terminal, über das Terminal auch mit dem Fahrer kommunizieren, damit wir ihn danach intelligent ansteuern können.
2: Mhm. Eine Frage dazu. Du hast gesagt, ihr macht das komplett anders eigentlich als alle anderen und hast das dann auch etwas weiter ausgeführt. Was ist denn der Vorteil dabei, am Ende des Tages, das dann wirklich so zu machen? Weil es gibt ja sehr klassische Systeme, abseits von Warehouse Execution System beispielsweise oder wo mit virtuellen Zwillingen gearbeitet wird oder mit Echtzeit Identifizierung. also, was ist aber wirklich so der Vorteil? Warum sollte ich mir überlegen, okay, so wie ich das die letzten 20, 30, 40 Jahre manuell gemacht habe mit Staplern oder auch teilweise automatisiert? Warum sollte ich umswitchen auf ein System, wo ich dann die Fahrzeuge nachrüsten muss beispielsweise? Was sind die Vorteile, die ich da am Ende eigentlich absetzen von dann?
0: Na, also Nehmen wir mal das, was man seit 20, 30 Jahren wirklich in der Mehrzahl macht, in produktionsnahen Lägern. Das ist der scan -Prozess. Also ich scanne dann bei jeder Bewegungsart das Ladegut und die Ladeposition. Das kann man tun und damit, wenn man das richtig macht, dann hat man auch ein ganz gutes Abbild. Der Situation. Ich habe allerdings erstmal einen großen Aufwand. Ich muss jedes Mal scannen, also bei, an, an jedem Schritt, den ich mache, bedeutet häufig, dass die Fahrer von ihren Fahrzeugen auch absteigen müssen. Also nicht nur Aufwand, sondern auch durchaus eine Gefahrenquelle. Das ist das eine. Das zweite mhm. ist, es ist grundsätzlich auch fehlerbehaftet. Und das dritte ist, das funktioniert sehr gut, wenn ich mit eindeutigen Palettenplätzen arbeiten kann, mit einer festen Regalstruktur arbeiten kann, dann habe ich da sicherlich äh, Möglichkeiten, das in der Form auch ordentlich zu machen. Spätestens in dem, ab dem Zeitpunkt, wo ich dynamisch arbeiten möchte, in dynamischen Lägern arbeiten möchte, möchte funktioniert der Prozess sehr schwierig. Dynamisch heißt Blocklager, ähm, heißt äh, Außenlager, heißt äh, Variable Lagerstrukturen, Zwischenlagerungen in Produktionsgängen und so weiter.
2: Ja, das kann ich kann ich absolut nachvollziehen, gerade weil du da ja auch ähm, nicht diese definierte Art von Lagerplatzlogik hast und Größe und Breite und so weiter. Das kann ja sehr, 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 sehr krass sein. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal einen Case hatte vor, ja, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren. Da ging es darum, Blocklager, weiße Ware zu machen auf 70.000 Quadratmetern, waren aber nur 200 SKUs. Und ähm, die sku hat aber, oder der Vorkost war, dass die SKU-Breite massiv zunimmt. Und vorher haben die Leute halt so kommissioniert noch eingelagert, dass man einfach wusste, bei 200 Stück, das steht da. Ja? Und davon muss ich dann 60, 40 dahin bringen. Aber ähm, als es dann losging, dass die siew wächst, auf einmal die Frage, was machen wir denn da überhaupt noch? Und ich kann mich erinnern, dass es sehr, sehr schwer war, überhaupt Ideen zu finden in dem Umfeld, wie man das hätte machen können. Das wäre ja eigentlich dann der perfekte Case für euch gewesen, oder?
0: Absolut. Das äh, wäre der perfekte Case äh, für uns gewesen. Ich hoffe, dass Sie auch eine andere Lösung gefunden haben. Aber alle anderen, Lösungen, alle anderen Lösungen sind halt sehr aufwendig und sehr unvollständig. Wir haben eine maximale Variabilität und Flexibilität. Und mhm. es ist vollkommen egal, wie das Lager aussieht, wie es strukturiert ist, ob Struktur oder keine Struktur. Wir können wirklich tatsächlich überall etwas hinpositionieren und finden es zu jedem Zeitpunkt zurück. Und wir haben zusätzlich dann tatsächlich die Möglichkeit, die Fahrbewegung, die Transporte, dann auch nachzuvollziehen, also so wie sie vielleicht eigenmächtig gemacht werden von den Fahrern. In einem ersten Schritt mhm. machen wir das ganz gerne, dass wir die gar nicht steuern, sondern dass wir zum Beispiel das Einlagern nach wie vor denen überlassen. Ja, dass wir sagen, ihr habt das immer gemacht, ihr wisst, wo es hinbringt. Mit dem Vorteil, dass man danach jeder weiß, wo jemand etwas hingebracht hat. Aber im zweiten Schritt sind wir natürlich dann dazu in der Lage, durch smarte Algorithmen, heute spricht man dann von KI, den ganzen Transportprozess zu optimieren. Das heißt, wir wissen ja, welcher Stapler ist verfügbar, welcher ist der Ideale, was hat er als nächste Tour. Wir können also Leerfahrten und Suchfahrten vermeiden, Suchfahrten sowieso, aber auch ein Doppelspiel äh, machen. Also er bringt was hin und holt was wieder auf dem gleichen Zug, im gleichen Zug, kann verschiedene Arbeiten ausführen. All das kann ich erst machen, wenn ich diese Transparenz habe und das kriege ich natürlich über einen Scan-Prozess nicht. Im Scan-Prozess bekomme ich immer nur genau zu dem Zeitpunkt, wo irgendetwas passiert, der Fahrer eine Aktivität startet und beendet die Information. Was zwischendurch passiert, weiß ich nicht.
2: Kannst du vielleicht sagen, um, gerade bei diesen Punkten, die du aufgezählt hast und auch die Prozesse, die dann anders geartet dann sind, beziehungsweise anders abgewickelt werden, was so aus deiner Erfahrung zu einem klassischen Scan-Prozess, transaktionsgetriebenen Scan-Prozess, also wirklich die Riesenvorteile sind, also wo spare ich beispielsweise am meisten Zeit an, am Endeffekt dann, wo ist dann der ROI am schnellsten? Ist es dadurch, dass du einen besseren Überblick über deinen Bestand hast, also weniger Fehlbestände, weniger Korrekturfälle, ist es, dass du effektiv Scans an verschiedenen Positionen einsparen kannst? ist es, dass du ja auf Unvorhergesehenes beispielsweise schneller reagieren kannst, weil das System in Echtzeit merkt und versteht, da läuft gerade was falsch. Was ist aus deiner Erfahrung so der größte Hebel, den das System eigentlich mitbringt?
0: Also wenn wir über ROI-Recht reden, also Return on Invest, dann ist tatsächlich die eingesparten Transporte der Haupthebel. Die Frage ist jetzt, welche Transporte werden eingespart? Der große Hebel ist Reduktion von Suchzeiten, und das äh, intelligente Doppelspiel heißt also eben keine weniger Leerfahrten und weniger Suchfahrten. Äh, mhm. Die meisten Unternehmen können das aber vorher nicht erfassen. Ja. Also, wenn ich keine Digitalisierung habe, weiß ich nicht, wie viel die Fahrer durch die Gegend fahren und suchen. Ja. Aber da liegt das größte Potenzial und typischerweise liegen wir da bei Einsparungen, Einsparungen von rund 20 Prozent, äh, wenn vorher das nicht digitalisiert gewesen
2: ist. Und kannst du vielleicht einmal da noch äh, so einen kleinen Einblick geben? Ich meine, das eine ist ja krass, viele Informationen aufzusammeln, Daten zu sammeln, die bereitzustellen. Das andere ist daraus ja auch irgendwas Schlaues zu machen, irgendeine schlaue Anweisung zu machen, irgendeine schlaue Strategie zu machen. Wie viel übernimmt ihr ja in diesem Umfeld? Also liefert ihr ganz, ganz viele Daten, ganz viel Echtzeitvisibilität beispielsweise? Aber dann habe ich vier, fünf Leute in meinem Cockpit sitzen, und muss da dann in Echtzeit auch ganz viele Entscheidungen daraus ableiten, aus ganz vielen verschiedenen Informationen? Oder ist das etwas, was jetzt abseits auch, sag ich mal, von den Staplertransporten von euch exekutiert wird?
0: Also wir exekutieren tatsächlich, man braucht auch nicht mehrere Leute, die dann ein System bedienen.
1: Einmal kurz ähm, exekutieren ist halt äh, schon. <lacht> Aber ja, okay. Uh. Naja, ah. es gibt die
0: Legislative, die Exekutive
2: ja. und die Unikative. Und Exekutive nee. heißt, du führst aus. Genau. Ich will hier
0: niemanden
1: umbringen, Jörg. Okay.
0: Genau. Aber Jörg, interessant, welche Assoziationen du hast. Ja,
1: ja. <lacht> ja jetzt haben zu viele Strategiespiele miteinander gespielt. Oh, das, das stimmt. Wär's.
0: Also Tatsächlich da gibt es natürlich ein zentrales System, äh, ein Serversystem und äh, ein Desktop, an dem ein Mitarbeiter zentral steuern kann und Aktivitäten einspielen kann. Eigentlich wird das aber im tagtäglichen gar nicht benutzt, sondern alles ist vollautomatisiert. Wir bekommen einen Lagerauftrag, wie gesagt, von einem bay management system oder teilweise auch direkt aus dem ERP-System. Das hängt davon ab, wie der Kunde strukturiert ist und wir haben auch Kunden, die haben tatsächlich nur ein eigenes, einfaches Lagerverwaltungssystem. Also, irgendwoher kommt ein Auftrag, also, ich sag mal, um einen Lkw zu entladen oder um eine Förderstrecke zu entladen, entsorgen oder was auch immer. Und ab dem Zeitpunkt, und dieses, dieser Auftrag wird dann von uns komplett automatisch verarbeitet. Also, er geht von da an über das System auf die Stapler-Terminals oder, wenn AGBs im Einsatz sind, an die AGB-Flotte. Und die Aufträge werden abgearbeitet und auch automatisch zurückgemeldet, auch bei den bemannten Fahrzeugen. Also im idealen Prozess steigt der Fahrer absolut nicht mehr ab und er scannt auch nicht mehr. Er scannt weder beim Aufnehmen der Ladung noch beim Absetzen der Ladung, sondern die Sensorik informiert uns darüber, was er getan hat bzw. was er aktuell tut und bekommt auch die nächsten Aufträge. Und je nach Dynamik des Kunden schränken wir den Fahrer weiter ein, sprich wir sagen exakt, was er tun soll oder lassen ihm eine weite Brandbreite. Das hängt von der von der Philosophie des Unternehmens ab, hängt von der, von der Struktur der Mitarbeiter ab. Habe ich sehr erfahrene Mitarbeiter, dann wollen die gewöhnlich selber ähm, ihre Routenoptimierung durchführen und habe ich eine hohe Fluktuation von Mitarbeitern, ähm, dann ist das gewöhnlich so, dass man gerne einen Mitarbeiter auf den Stapler setzt und sagt, der soll in zehn Minuten arbeitsfähig sein. Dann muss man den natürlich stärker steuern. Also. Aber in der Tat ist, macht das niemand an einem Rechner zentral und ruft da halt den Fahrern irgendwas äh, zu. Und selbst wenn es elektronisch wäre, aber das machen wir nicht. Ich
1: finde das sehr interessant, ähm, was wir vielleicht eins letzte vorher hatten, und zwar bezüglich ROI-Berechnung. Du hattest da auch gesagt, wie man das ungefähr erfassen kann, weil ich mir das jetzt einführen möchte im WS und sei es auch der digitale Zwilling. Wie gehe ich denn da an die Sache ran, wenn ich das vorher noch nicht erfasst habe? Gibt es da irgendwelche Stichproben, die ich sammeln kann? weil das wird ja auch häufig auf dem Shopfloor, was ich so auch aus der Praxis kenne, gar, einfach gar nicht erfasst, weil niemand erfasst, wenn man jemand etwas falsch abgestellt hat. dann will man es ja schnell irgendwie ja mit irgendwas anderem dann kombinieren und das auch gar nicht so unbedingt preisgeben, was ja auch total natürlich ist. Wie geht ihr daran?
0: Ja, das ist in, in der Tat interessant. Will ich das preisgeben? Also ich sag mal, die Unternehmen wissen in Summe, nicht jeder im Unternehmen, aber an den einzelnen Stellen weiß man sehr wohl über Ineffizienzen äh, Bescheid. Fangen wir an mit Suchfahrten. Da muss ich nur den Fahrer fragen oder die Fahrer fragen. Die können sehr gut abschätzen, wie häufig und wie viel Prozent ihrer Zeit sie mit Suchfahrten verschwenden. Und das ist äh, in dynamischen Lägern sehr, sehr viel. Also teilweise über 30 Prozent, 40 Prozent derer Fahrzeit äh, die sie durchführen. Das ist krass. Das Hätte ist ich nicht gedacht. Man kann das natürlich erfassen. Aber also die wissen das gewöhnlich sehr gut. Zum Beispiel, wenn sie jetzt äh, in der Bauindustrie ein Außenlager haben, ja, dann äh, fahren die und suchen dann tatsächlich durch die Gegend. Ähm, kriegen vielleicht noch einen Block angezeigt. Ja. Aber in dem Block müssen sie natürlich dann genau gucken, wo das Produkt steht, was sie haben äh, wollen und müssen. Es geht natürlich auch äh, noch komplexer, äh, weil gar keine Informationen da sind. Mhm. Ich kann auch nachher mal ein paar Beispiele dazu bringen, wo wir äh, das haben realisieren können. Also das kann man sicherlich semi-quantitativ erfassen. Was man quantitativ sehr gut erfassen kann, äh, sind äh, Fehllieferungen. Also äh, wie häufig habe ich falsche Lieferungen äh, äh, aus dem Fertigwarenlager äh, an den Kunden geleistet. Wir haben einen Kunden, der beliefert ein großes schwedisches Möbelhaus.
1: <lacht>
0: Und äh, jedes, jedes Mal, wenn, wenn der eine Falschlieferung hat, also sei es nur eine einzige Palette, von den knapp 50, die auf den äh, Trailer passen, dann äh, kriegt er eine Strafgebühr. Äh, ich sage jetzt nicht exakt, wie hoch die ist, aber das sind ein paar hundert Euro, die er jedes Mal bekommt. Und wenn er 50 Lkw-Beladungen am Tag schickt, das ist das, was er tut, dann kann man sich ausrechnen, wenn nur ein, zwei falsch sind, äh, welche Kosten dort entstehen. Also bei den Kosten brauchen wir gar nicht mehr äh, dramatisch in ROI-Berechnungen gehen. Das kommt dann relativ schnell. Was wir auch sehr häufig sehen, ist Anlieferung an die Produktion von Rohware. Verwechslungen, Falschanlieferungen. Auch das ist meistens, weil die Produktion besser digital erfasst ist. Produktionsunternehmen investieren halt lieber in Produktion als in Logistik. Logistik ist leider immer so ein bisschen stiefmütterlich in der Behandlung, ändert sich ja zum Glück seit den letzten zwei, drei Jahren. Aber von der Produktion wissen wir eigentlich sehr oft, wie oft steht die Produktion, weil keine Ware da ist. Wie oft ist falsche Ware mhm. angeliefert worden oder wie oft stand die Produktion, weil die Produktionsentsorgung nicht funktioniert hat. Im Mehrschichtbetrieb übrigens auch ein sehr häufiger Fall, kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung. Ich habe 20 Jahre in der Chemieindustrie gearbeitet und weiß, dass gerade in den Mehrschichtsituationen Produktionsstillstand auch von der Logistik äh, verursacht wird. Und das lässt sich gut erfassen.
1: Mhm. Ja, finde ich interessant. Äh, das schwedische Möbelhaus, äh, das kann eigentlich auch mal ein bisschen digitaler werden. Ich muss nämlich immer hinfahren, weil ich mir diese 5 Euro Liefergebühr immer sparen möchte. Aber ja, so, so ist das eben.
2: <lacht> ja, das ist dann halt aber auch irgendwo ein selbstgemachtes Problem. Oder? Das
1: ist das selbstgemachtes Problem. Aber ist sonst sehr gut. Ähm, vielleicht auch ähm, zu zu was anderem, ähm, wo wir dann nicht mehr über das Wirtschaftliche sprechen. Auch gerade so im Staplerfahrer brauchen ja Staplerschein. ETC will ja auch dann nicht mehr jeder unbedingt machen, weil halt der Purpose auch nicht direkt gegeben ist, waren von A nach B zu fahren. Wie kannst du irgendwie abschätzen, eine Prozentzahl? Wie oft habt ihr das bei euch als ja Motivator oder Painpoint dass ihr reinkommt und sagt, okay, jetzt machen wir irgendwie Effizienzgewinne. Wie oft wird ihr das, ist, das so angesprochen?
0: Also ich sag mal, der dieser demografische Wandel, den du ansprichst, der ist mittlerweile in mehr als der Hälfte der Fälle der Hauptmotivator. Also die nicht, das nicht mehr bestehende oder nicht mehr verfügbare Personal äh, beziehungsweise das Personal, was dann verfügbar ist, eben nicht mehr ausgebildet ist oder nicht mehr auch langfristig beschäftigt ist. Also früher hatten Staplerfahrer in der Generation meiner Eltern zumindest, die hatten ein Leben lang in dem gleichen Betrieb gearbeitet und kannte wirklich jede Ecke und war natürlich auch ähm, komplett in den Prozess eingebunden. Heute kommt ein Staplerfahrer äh, dann über eine Leiharbeitsfirma, ist nur zeitlich äh, begrenzt äh, in dem Unternehmen. Und das ist tatsächlich der Haupt, also mittlerweile der Haupttreiber in den Anfragen tatsächlich.
1: Ich glaube, ich habe auch einen guten Case für euch. Und zwar ähm, habe ich das bei, ja, wenn man zum Briefkasten geht und da was rausholt, äh, so ein Unternehmen, ähm, da was? <lacht> aber, ja, ist, aber nicht in Deutschland. Aber da ist es eigentlich genau der Fall. Ähm, ich hoffe nur, aus deinem einen Briefkasten holt sowas raus. <lacht> ja, das ist. so allgemein ja, Stimmt. Oder früher in Silvester wenn man mit eine Bella reingetan hat. <lacht> aber aber da ist es eigentlich genau der Fall. Und zwar, das ist eigentlich ganz witzig, da wird halt alles auf sich gemacht. Also Millionen von Stück werden da auf Sicht vom Lager durch verschiedene Prozessschritte transportiert und das funktioniert reibungslos, aber es ist halt die Frage, wie lange, weil da gehen Wissensträger eben auch raus, weil ähm, es kann natürlich sein, dass sie rausgehen, es ist sehr schwierig in der Region auch Mitarbeiter zu finden, weil da letztendlich auch andere große Unternehmen in dem Bereich sind, die auch attraktive Sachen bieten, sowohl Arbeitsgebiet als auch eben Entlohnung. Und da muss man sich schon Gedanken machen. Und die Qualität stimmt da aber eben auch noch, weil die alle schon sehr, sehr lange auch miteinander arbeiten. Aber auch zum Beispiel Aufgabe von Leerbehältern wird auf Sicht gemacht. Es wird etwas abgeholt, auf Sicht zum Warenausgang transportiert. Es wird auf Sicht geprüft, da es auch die richtige Ware ist. Das heißt, es findet eigentlich in dieser ganzen Prozesshalle, in dieser ganzen Logistikhalle kein einziger Scanprozess statt.
0: Ja, also das sind tatsächlich für uns die idealen Use Cases, weil wenn Sie noch nicht scannen, sind Sie ja, noch nicht, äh, haben nicht investiert in diesen Prozess und wir können die direkt eigentlich auf den State-of-the-art-Prozess einer IoT-Logik von heute bringen.
1: Aber wie viel kostet denn sowas?
0: <lacht> ja, äh, Jörg äh, ich würde ungern tatsächlich über, über Preisen äh, reden, weil es auch sehr stark individuell ist vom, vom Aufwand äh, beim Kunden. Ja, aber du hast schon recht. Es ist natürlich schon eine Lösung, die jetzt nicht gerade eine preiswerte Software ist. Also der größte Teil der Investition ist die Software. Aha. Software äh, Lizenz. Wir machen das als SaaS-Modell, damit es äh, dann auch die, nicht das äh, Investitionsbudget so stark belastet. Okay. Und der kleinere Teil ist die Hardware-Ausrüstung, der, der Stapler. Das ist, glaube ich, überschaubar. Hm. Zu deinem Prozess aber <lacht> eben gerade, also wir können gerne nochmal das Preising kurz ansprechen, aber zu deinem Prozess eben gerade, ich kann nicht glauben, dass man so in fünf bis zehn Jahren in einem Lager noch arbeitet und ganz bestimmt nicht in einem produktionsnahen Lager, äh, das ist nämlich unvorstellbar, in der westlichen Welt.
2: Kannst du vielleicht bei so einem Case, wenn wir jetzt auch nicht unbedingt direkt über das Pricing reden wollen, aber kannst du bei so einem Case vielleicht eine andere projektrelevante Sache ein bisschen ausführen, und zwar, wie lange würde so etwas dann dauern in so einem Umfeld? Also hast du da irgendwelche erfahrungswert Ist das etwas, ich meine gerade auch, wenn ich jetzt mal zwei gleich ein klassisches WMS nehmen, ne, da ist ja, da hast du ja Beispiele, da hat es, keine Ahnung, drei, vier Jahre gedauert. Manchmal dauert es auch nur drei, vier Monate. Aber wo landet man in etwa mit so einem Ansatz wie
0: ihr den Pfad? Ja. Also ich, ich sag mal, was so die typische Projektgrößen sind. Typische Projektgrößen bei uns sind Companies, die meistens auch mehrere Standorte haben, an einem Standort in meiner Größenordnung zwischen 10 und 20 Flurförderfahrzeugen im Einsatz haben. Das ist so die Größenordnung, mit der wir rechnen. Mhm. Daran können wir eigentlich absehen, ist die Komplexität hoch genug, dass sie auch wirklich die Savings haben werden. Ähm, daran können wir auch das, die, die Projektgröße abschätzen. Was passiert? Ja, also ab projekt Kickoff brauchen wir gewöhnlich in interner Vorbereitung sprich Hardware zusammenstellen, hardware konzept erstellen, grundsätzlich das Logistikkonzept einmal aufnehmen. Da gehen ein paar Wochen ins Land im Dialog mit dem Kunden. Ab dem Zeitpunkt, wo die Hardware beim Kunden ist, installierend der Kunde selbst beziehungsweise dessen Stapler-Service die Hardware-Kits auf den Fahrzeugen. Das macht der Kunde deswegen, weil er das in Zukunft auch machen muss, wenn er einen neuen Stapler bekommt beziehungsweise der Stapler aus dem Leasing rausfällt und der nächste kommt. Die Kits gehen im Grunde oder die Sensoren geht nicht kaputt. Die wird einfach von einem Stapler auf den nächsten übertragen. Und das äh, damit sind sie dann ein paar Wochen beschäftigt. Also typischerweise ist das Ausrüsten eines Staplers dauert so einen halben Tag, äh, wenn der Stapler-Service äh, einmal fit ist. Das, wenn das geschehen ist, brauchen wir einen Tag, um die Laser Map aufzunehmen. In, unser, in unserer Logik brauchen wir keine Installationen in den Lagern. Also wir brauchen keine QR-Codes. Wir brauchen auch keine, keine Sender und Empfänger. Wir brauchen WLAN oder LTE, aber wir brauchen keine Einrichtungen in dem Lager. Also wirklich nur die Stapler werden nachgerüstet. Parallel während dieser Zeit, also in diesen zwei, drei Wochen, werden die Schnittstellen diskutiert, die wir brauchen zum Lagerverwaltungssystem oder zum System oder was es sonst gibt, die werden vorbereitet und programmiert. Und dann kann eigentlich nach vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen schon die, die Go-Live-Phase starten. Also, das ist kein langwieriges Projekt. Also, es ist nicht vergleichbar mit der SAP-Einführung oder mit der WMS-Einführung.
1: Ja, das hört sich eigentlich auch ganz gut an, weil genau da ist natürlich auch mal die Befürchtung. Weil wenn man sagt, okay, man möchte ein LVS, ähm, WMS einführen, WES zähle ich jetzt auch mal dazu, ist natürlich sehr schwer. Auch gerade, weil da natürlich alle Departments reinkommen und sagen, mhm. okay, ich möchte aber das umgesetzt haben, ich möchte das umgesetzt haben. Da muss man wieder zurückgehen und sagen, okay, das ist jetzt aber nicht mit drin, das ist nicht mit drin, könnt ihr es vielleicht auch so machen. Das ist ja ein sehr, sehr iterativer Prozess und dadurch auch dementsprechend äh, mühsam da durchzukommen.
0: Ja, wir machen das, wir machen das gerne zweistufig. In der ersten Stufe tatsächlich ohne Anbindung an ein WMS-System oder an ein ERP-System. Also, wir haben mehrere Projekte mit SAP-EWM jetzt äh, durchgeführt. Wenn wir zunächst, wenn wir vorher da sind, dann hat das den großen Vorteil, dass der digitale Zwilling des Lagers bereits existiert. Dass man also den kompletten Überblick über die Prozesse auch hat. Die meisten Unternehmen haben dann zum ersten Mal einen Überblick über den logistischen, intralogistischen Prozess.
2: Aber das hat dann noch keine Auswirkungen oder Auswirkungen darauf, den Prozess zu steuern, oder?
0: Ja, es hat insofern eine Auswirkung, den Prozess zu steuern, dass die Fahrzeuge natürlich direkt angesteuert werden können, dass wir eine einfachere Ansteuerung, also Transportaufträge übernehmen und die einfach nur den Fahrern zur Verfügung stellen. Und die entscheiden genauso wie früher, was sie mit diesen Aufträgen machen. Ah, also wir okay. sagen denen schon, Quelle senke. Ja. Wir zeigen denen das auch an, also sie haben einen digitalen Zwilling auch auf ihrem Stapler, ja. also als zweidimensionale Darstellung und wir zeigen denen an, da ist der Punkt, wo du das abholen musst und da ist der Punkt, wo du das hinbringen musst. Sie kriegen also eine einfache Vektornavigation, mehr wollen sie auch nicht navigiert werden,
2: ja.
0: können ihre Aufträge natürlich erledigen, sie haben keine Suchfahrten mehr, also sie können auch ein Doppelspiel selber schon organisieren, weil sie den Folgeauftrag ebenfalls in der Liste angezeigt bekommen All das geht ohne komplette Einbauten von Logiken. Mhm. Was wir häufig gelernt haben, ist das, was du gerade angesprochen hast. Wenn wir es nicht so machen, dass wir in endlosen Diskussionen am, Anf am Anfang in diese When-If-Szenarien äh, gehen. Ja. Also was wäre was damit und was, 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 was ist, wenn wir umlagern? Was ist, wenn ähm, ein Label runterfällt? Was ist das? Was ist das? Wir wissen das alles und wenn wir einmal dort sind, weiß der Kunde es anschließend auch, wie das funktioniert und die Diskussion mit übergeordneten Systemen wird viel, viel leichter.
2: Ich verstehe das aber trotzdem noch nicht so ganz. Du hast gerade gesagt, also nur, nur mal zum Verständnis. Also ihr startet im ersten Schritt ohne eine Anbindung an die anderen Systeme oder nur mit einer sehr kleinen, rudimentären, weil irgendwo muss ja auch euer System verstehen, um irgendwas melden zu können oder vergleichen zu können oder auch anzeigen zu können. Es wird ja in eurem System kein Auftrag reagiert und auch kein Bestand gepflegt, jetzt mal ganz stumpf gesagt. Ähm, also genau. eine gewisse Anbindung ist dann schon da, aber die ist erstmal kleiner oder oder wie war das zu genau.
0: Also es ist eine ganz einfache Anbindung, sprich Transportaufträge werden zum Beispiel übertragen über über eine einfache Schnittstelle. Ah, okay. Also, verstehe. Und, und ich gehe aber nicht weiter. Also ich gehe nicht komplett in die äh, volle Integra Integration. Und darauf aufbauend sieht man dann viel einfacher, was muss denn jetzt wirklich verknüpft werden, weil mhm. ab dem Zeitpunkt, wo ich den digitalen Zwilling im Lager habe, retrospektiv alle Transporte sehen kann, alles analysieren kann, ich habe mein Spaghetti-Diagramm, ja, ich, ja. ich sehe die Leerfahrten, ich sehe die Auslastung der Fahrzeuge. Ich sehe aber auch die ineffizienten in der Effizienzen in der Lagerbewegung. Also wenn ich das alles habe, weiß ich, was ich als nächstes tun will und was ich dann auch noch von meinem Beaus-Management-System vielleicht erwarte und damit damit einbaue.
2: Das ist ja auch krass. Also ich, ich finde es immer sehr, sehr spannend, wenn man mit solchen Sachen rausgeht, weil es muss ja auch krass anstrengend manchmal für dich sein, solche Themen überhaupt initial einmal anzustoßen, weil einfach auch die Begrifflichkeiten nicht ganz so verbreitet sind. Also ich glaube, wenn du, du LVS-WMS okay. in den Raum wirfst, werden mehr Leute sagen, ja, habe ich schon mal gehört, als wenn du Virus Execution System, also WES, in den Raum wirfst. Und wenn du digitaler Zwilling in den Raum wirfst, dann melden sich auch relativ viele, aber alle verstehen da was anderes drunter. Und ähm, das muss ja sehr, 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 sehr komplex sein, aus eurer Sicht dann auch den Mehrwert darzustellen. Weil ich meine, ähm, ich habe es jetzt auch so verstanden, oft ist auch eine Koexistenz zu WMS und ERP-Systemen dann halt da, und kommt da nicht immer das Totschlagargument, ja, das können wir auch einfach im WMS dann anpassen. Wir wollen nicht noch ein weiteres Subsystem haben, was wir pflegen müssen.
0: Ja, eigentlich ist WM WMS als Beispiel für uns eher hilfreich als hinderlich. Aha, okay. Das WMS ist ähm, extrem herausfordernd für die Logistik, weil das WMS tatsächlich Lokalisierungsdaten erwartet und genaue Positionsdaten erwartet und wirklich an jeder Stelle auch eine Rückmeldung erwartet da funktioniert ein Scan-Prozess, aber in so dynamischen Prozessen, der wird dann extremst aufwendig. Ansonsten ist das WMS da nicht besonders zufrieden. Es, es kann unheimlich viel, es kann, hat ganz viel Logiken da drin, was zum Beispiel Einlagerungsstrategien und Lagerverwaltungsstrategien angeht, aber es hat auch einen hohen Anspruch eben an Positionierungsdaten vermittelt zu bekommen. Wenn ich das heute nicht habe, dann stellt sich die Frage, wie kann ich das machen, ohne dass ich dann tatsächlich jedes Mal manuell scannen will. Da ja, da da Kommen wir, da kommen wir sehr schnell zum Zuge äh, und äh, haben das, äh, wie gesagt, auch schon, schon mehrfach eben mit denen äh, umgesetzt.
1: Wenn ich mal so einen Blick auf die Zukunft wage, du hast auch schon in meinem Case gesagt gehabt, dass du dir nicht vorstellen kannst, dass da in fünf Jahren noch so ein Logistikzentrum oder zumindest eine Produktionslogistik funktionieren kann. Äh, ich denke mal, eure Antwort wird sein, dass halt alles mit ähm, automatischen Flurführerfahrzeugen, transportiert wird, vor allem bei euren Cases, die dort stattfinden. Hast du noch einen weiteren Ausblick, wie du das genau sehen würdest?
0: Also ich glaube, dass die Kombination bemannt und unbemannt uns sehr, sehr lange begleiten wird. Nicht alles lässt sich automatisieren, auch in den nächsten fünf Jahren noch nicht. Wir machen da Riesenschritte im Grunde jeden Tag aber trotzdem hat es noch Grenzen in Flexibilität und hat auch natürlich Grenzen im Return on Invest. Automatisierung im Moment lohnt sich selten, wenn nicht mehrschichtig gefahren wird und die Prozesse komplexer sind. Mhm. Also so, was heute noch nicht, wirklich gut funktioniert ist, LKWB und Entladung. Was nicht wirklich gut funktioniert ist, sind Bewegungen außen, in Außenlägern oder eben zwischen Hallen, Produktionshallen. Also die Kollaboration wird bestehen bleiben. Aber in der Tat, Automatisierung wird massiv zunehmen. Da erzähle ich, glaube ich, nichts Neues. Der Trend klar und absolut äh, subscribe. Ähm, zweite Trend, den, den wir aber sehen, ist die Interoperabilität der Digitalisierung. Also erstmal, du musst digitalisieren, wenn du morgen überhaupt noch mitspielen willst. Das hast einfach, also, es, und es hilft ja auch, man hat gewöhnlich ein ROI von unter zwei Jahren. Es gibt eigentlich gar keine Gründe, das nicht zu tun. Äh, wo der Zwang kommt, ist irgendwann die Erwartungshaltung so in der Produktion zum Beispiel von den anderen funktionalen Einheiten, zum Beispiel Produktion, Produktionsplanung, vom Controlling, äh, von der Materialwirtschaft, die erwarten irgendwann, Ganz klar, Echtzeitdaten, Bestandsführung, Bewegungsdaten. Was aber auch dazu kommt, ist eben der Partner in der Supply Chain, Lieferant und Kunde. Lieferant und Kunde, Automotive macht's vor, erwarten heute, dass sie Echtzeitinformationen über die Bestände bekommen. Ich habe auf der letzten großen, auf einer letzten großen Logistiktagung. Den Logistikleiter von Audi gehört, der gesagt hat, dass sie in Zukunft, nach dem Desaster, was sie jetzt gerade erfahren haben, neue Lieferanten ganz klar danach aussuchen, dass sie Echtzeitdaten ihrer Lagerbestände zur Verfügung stellen können. Das ist meine Aussage. Das ist
2: meine Aussage. Viel Erfolg dabei, ähm, nur solche Lieferanten noch zu finden. Das ist, glaube ich, eine, eine ziemlich, ziemlich große Herausforderung. Aber ja, klar, mit einer gewissen Marktmacht kann man sowas natürlich auch vorgeben und dann muss man nachziehen als Lieferant, das stimmt schon. Ich hab äh, mal das war
0: ja, war ja auch zeitlich nicht begrenzt.
2: Ja, ja. ich habe hab nochmal eine andere Frage zu dem Thema äh, generell bei deinen Ausblicken, als auch bei dem Thema digitaler Zwilling im Allgemeinen. Ist es nicht so, gerade du hast ja auch skizziert, mehr Automatisierung, nichts Neues hast du ja auch gesagt, ähm, ist es nicht aber auch so am Ende des Tages, dass digitaler Zwilling viel mit in Anführungsstrichen Ausprobieren zu tun hat, etwas zu spiegeln, um im digitalen Umfeld Prozesse und was wäre wenn Szenarien auszutesten, sie zu visualisieren ohne den eigentlichen physischen Materialfluss zu stören und ist das dann nicht irgendwas, was dann am Ende dann auch ausstirbt vielleicht, wenn es deutlich mehr Automatisierung gibt, weil du halt weniger Freiheitsgrade hast und weniger Unterschiede bei repetitiven Tätigkeiten im Vergleich zu etwas, was Menschen ausführen. Ist das nicht was, was dann vielleicht sogar irgendwann ein bisschen verschwindet, weil man es dann nicht mehr braucht? Weil man weiß ja eh, wie die Durchlaufzeit dann ist, wenn man den gleichen Roboter dort fünfmal hintereinander hinstellt beispielsweise.
0: Ja, aber du wirst ja immer noch simulieren wollen. Du wirst ja immer noch äh, Szenarien in Simulation bringen wollen. Also sprich, ich erhöhe die Kapazität um 30%. Prozent mhm. Oder ich baue einen, äh, einen neuen Prozess ein. Ähm, ich mache eine andere Einlagerung. Egal, was du tust, mhm. wirst du ja, wenn du es gewohnt bist, und das ist ja, macht ja Sinn, wirst du simulieren wollen. Die Simulationsdaten hat das Unternehmen nur dann in Zukunft natürlich zur Verfügung. Die sind schon da. Mhm. Und die sind hoffentlich dann auch eben standardisiert, so dass wir die miteinander austauschen können. Ja. Ähm, und die sind auch visualisiert. Das ist eine, das nächste Thema. Ja, jedes System hat heute seine eigene Visualisierung. Das, äh, auch das wird in Standards gehen. Also es wird vielleicht nicht den einen Standard geben, aber es wird äh, sicherlich Standards für verschiedene Industrien geben oder Industrie eher als im Private Sektor im Gaming. Aber natürlich wird es auch da Standards geben.
2: Aber weißt du, weißt du, es ist ja irgendwie spannend, weil man, 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 macht das ja. Man macht ja den einen Prozess, also die Automatisierung. Die hat ja nicht nur in Anführungsstrichen den Vorteil, dass ich schneller werde, ist ja nicht unbedingt auch überall der Fall, sondern man, man hat ja eine geringere Abweichung in dem Prozess. Ist, er ist öfter, oder er ist ähnlicher hier öfter ich den ausführe. Und desto mehr sowas eigentlich dann in Prozessketten reingeht, desto weniger braucht man vielleicht dieses ganze Thema simulieren, weil ähm, es vielleicht dann relativ eindeutig ist. Du hast dann nicht mehr so viele Möglichkeiten rumzuspielen. Dann ist es halt so. Dann musst du ganz am Anfang vielleicht einmal rumspielen, wenn du das System äh, entwickelst und nicht, wenn es dann operativ ist. Aber ähm, ich frage mich immer so ein bisschen, ob das nicht was ist, was, was irgendwann in Konflikt zueinander geraten kann. Also was sozusagen die Bedeutung etwas runternehmen kann.
0: Also, ich glaube, dass es einen Übergang gibt. Also, in einem, mhm. einem finalen Szenario, wo du vollautomatisiert arbeitest, dann bist du natürlich in deiner eigenen Automatisierungswelt und optimierst über deine Optimierungswelt. Bist allerdings auch nur beschränkt flexibel. Also, du kannst heute ein vollautomatisches Lager bauen, das ist überhaupt gar keine Frage, existiert. Ähm, im E-Commerce-Bereich überall, aber ich habe dann natürlich keine Flexibilität mehr. Wenn ich äh, produktionsnah arbeite, äh, im industriellen Umfeld arbeite, wie gesagt, mit Außenlagern, Innenlagern, dynamischen Lagern, dann äh, ist die Automatisierung nach wie vor und auch in vielen, vielen Jahren in der Umsetzung noch nicht, äh, wird die nicht so weit mhm. sein. Du wirst, wirst von dieser Dynamik leben. Du brauchst natürlich bei der Automatisierung auch, klar, kein IoT mehr, also kein separates mehr, ne? Also, Müsste da nichts nachrüsten, ich ja. muss nichts mehr, ne? das, Ein Roboter weiß, was er von A nach B bringt, der macht von ja, genau. ja. ne? ja. Also das, das ist ja was wir auch machen. Bei uns der Fahrer, unser bei uns ist der Vorteil, wenn der Fahrer nicht das tut, was er soll, dann sehen wir das trotzdem. Er kann das Paket komplett an die falsche Stelle gestellt werden, er stört uns nicht. Das Lagerbild ist nach wie vor in Echtzeit richtig. Der Roboter macht das nicht. Ne? Der Roboter bleibt vielleicht stehen, ja, aber er macht, er, er macht definitiv das, was er soll.
2: Mm, verstanden, ja. Aber es ist vielleicht auch auch, auch neben, ja, sag ich mal, inhaltlichen hat das glaube ich auch ein bisschen eine philosophische Komponente, da müssen wir ja nochmal in einem anderen Podcast abdriften mit einem anderen <lacht> Titel vielleicht. Absolut. Auf jeden Fall, äh, Martin, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns mitzumachen. Ich fand es sehr, sehr spannend und ich finde auch, du hast die Aufgabe sehr gut gemeistert, weil es ist ja, du kennst das ja aus deinem Alltag wahrscheinlich viel besser als wir, aber wenn du etwas als Lösung anbietest, was vielleicht etwas ersetzt oder ergänzt, was es schon ewig gibt und wo die Entscheider und Entscheiderinnen wahrscheinlich schon ewig mit der Begrifflichkeit was zu tun haben, dann schmeißt man einen neuen Begriff rein. Das ist, glaube ich, nicht so trivial, das immer zu erklären und auch die Unterschiede zu erklären, auch die Vorteile zu erklären. Ich finde aber, das hast du sehr anschaulich gemacht, unserer Folge und dementsprechend vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke dir, Martin.
0: Ja, Jens ja, und äh, danke euch. Äh, natürlich eine eine gute Gelegenheit für mich und für uns natürlich etwas Neues für eine, ich sage mal, eine Aufgabenstellung, die alle schon seit langem haben, vorstellen zu dürfen. Ich ja, freue mich natürlich auf Feedback aus der Community.